0: Ну что же, всем привет! С вами SportHub. И это, это обещанный вчера, да и понятный, логичный, в принципе, emergency подкаст. Второй уже у нас в этом за последний месяц, буквально, emergency подкаст Ну, за последних полтора месяца. В прошлый раз был шоковый срочный подкаст, связанный с переходом Рика Петина в Евролигу. Ну а сегодня у нас будет emergency подкаст на другую тему. Виталий Волоча и Александр Прошута будут сегодня обсуждать. Супер-мега-блокбастер, бомба-имба-разрывающийся трейд, который превращает все НБА в черт пойми что, который произошел вчера ночью.
1: Здравствуйте, Александр. Какие ваши
0: впечатления от вчерашнего вечера?
1: Доброе, доброе утро. Впечатления такие, что надо... это не бержите подкаст. бержите подкаст, бы, если бы это вчера ночью записали, как ну, этого я хотел, в принципе. Знаешь, Но... я просто как...
0: В какой-то момент, прости, я подумал, что, ты знаешь, вот сейчас, когда Кристопс начал уже заявлять, что я все равно как бы там qualifying ордер возьму и так далее, я думаю, короче, сейчас, короче, все отменится и вообще не будет о чем разговаривать, но, слава богу, довели все до конца.
1: Впечатления такие, что я вчера был на тренировке в тот момент, когда, собственно, трейд происходил, и я увидел, что в нашем чате где-то 200 сообщений, думаю, блин, точно кого-то обменяли или какая-то опять политика вмешалась, но, видимо кого-то обменяли, и, собственно, потом, когда я уже следом, начали приходить уведомления из других мессенджеров, э, типа, со словами, что там в НБА происходит, и так далее. по кстати, Ерчиков мне написал, да, что там в НБА вообще такое происходит. Я понял, да, кого-то, значит, обменяли. Надо посмотреть, что произошло. И я, честно, был в шоке от, ну, от осознания того, во-первых, что... Ну, обменяли Парзингиса, окей. Я думал, что его обменяли в Новый Орлеан, когда я увидел заголовок, что Кристос Парзингис трейдет. Но в Даллас... Это было очень неожиданно. Потом, когда уже начали всплывать детали, началась вот эта вот вся движня вокруг этого обмена. Ну, неожиданно на самом деле. Я думаю, сейчас мы это обсудим. Но я удивлен, честно говоря, этому обмену. Его таймингу в первую очередь. Ну и тому, что вот мы буквально сколько? 48 часов назад обсуждали, что у них самый хороший пакет за Энтони Дэвиса. И сейчас, собственно, ключевую часть этого пакета они уже отдали в Даллас.
0: Да, ну давайте, для тех, кто не в курсе, Нью-Йорк, Никс отдает Кристопса Парзингиса, Тима Хардуэя Джуниора, Кортни Ли и Трея Берка в Даллас Маврикс. Даллас Маврикс в ответ им отдают Денниса Смита Джуниора, Уэсли Мэттеса, Деандре Джордана и два первых раунда драфта. Два первых раунда драфта.
1: 2021 пик не защищен полностью, 2023 пик защищен 1-10.
0: Ну, окей, то есть 2021 значит. На самом деле, если вдуматься в эти пики, ну, скорее всего, эти пики не будут э -э -э низкими, то есть, скорее всего, это мой... вот даже будет не лотерейные
1: пики. Ну, нет, вероятнее, нет. если Даллас ставит на то, что Парзингис переподпишется и все будет в порядке, то я не вижу особо, как 2021 пик будет даже лотерейным.
0: Да, ну и опять-таки, чтобы вы понимали, зачем это сделал Нью-Йорк, потому что для большинства людей, которые услышат, о боже, Никса дали Парзингиса, а, Никс отдают 17,1 миллиона долларов капа Парзингиса, 12,8 Кортни Ли, 18,2 Тима Хардуэя, всего-навсего в ответ получая 4,5 миллиона зарплаты Денниса Смита Джуниора за 19-20 сезон, то есть они экономят на этом все, 43,5 миллиона и получают приблизительно 74 миллиона долларов под кепкой для следующего сезона. Этого более чем достаточно для двух максимальных контрактов, включая, например, Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга. Вот как Я предлагаю
1: так. на этом закончить подкаст.
0: А, ты думаешь... Надо, ну, ну ладно, давай... Давай реально, начнем все-таки с Нью-Йорка. Вот, понимаешь, вот вчера Твиттер вечером, особенно игроки НБА, все журналисты освещающие НБА, и серьезные журналисты там Зэтлетика, и смешные журналисты из Рингера, да, все-все-все писали об одном, что, мол, наконец-то, наконец-то впервые за последних 30 лет франчайз из Нью-Йорка, один из самых легендарных франчайзов из Нью-Йорка, начал делать хоть что-то похожее на стратегическое мышление. С точки зрения Нью-Йорка и для Нью-Йорка, э, ну, давай, описывай
1: твое мнение. Ну, во-первых, здесь нужно все-таки опуститься немножко глубже, чем в стратегию. Посмотреть вообще, как получилось так, что Парзингис не остается в Нью-Йорке. Э, буквально за час до обмена пошел слив, что Парзингис встретился с менеджментом Никс он высказал свое неудовлетворение тем, что команда постоянно сливается, постоянно там какая-то дисфункция. И, в принципе, он не запрашивал обмена, но в менеджменте Никс поняли его желание так, будто он обмена запрашивает. Уже ночью появился текст Яна Беглина и SPN, где было написано, что встреча продлилась меньше пяти минут. То есть, если вдуматься о том, что Парзингиса обменяли через два часа после слива, Получается, что, в принципе, Никс готовили этот обмен не один день. А если наложить это на то, что Никс и Даллас играли вчера ночью в Медисон Сквер Гардене, и Дэнни Смит, кстати, в этом матче сделал трипл-дабл, то, в принципе, картина более-менее вырисовывается. Значит, Даллас и Никс э, этот обмен обсуждали не один день. Соответственно, ну, была на прошлой неделе на Атлетике очень интересная статья Сэма Эмика, Кажется, про то вообще, как команды работают в Deadline, как их менеджмент себя ведет и так далее. И вот там Майк Заран, это правая рука Дэнни Эйнджа в Бостоне, он рассказывал то, что вы не понимаете, все эти диалоги о рыбалке, вернее об обменах, да, они идут годами, они идут месяцами. И все это происходит не в один день, то есть... Если вот люди, вот, и у нас, ребята, наши патроны спрашивали, помните ли вы хоть один настолько быстрый обмен франчайза игрока? Да, их не бывает, но нужно понимать, что все обмены готовятся реально месяцами. И здесь э, обмен Парзингеса, да, он получился очень стремительным, получился очень быстрым, но в то же время, я думаю, что как раз вот этот матч в Гардене, вчерашний, он сильно на эту всю ситуацию повлиял. Теперь мы уже знаем, что... За те два часа вот между сливом и обменом у Никс было несколько предложений э, по трейду Парзингиса. Возможно, одно из них было от Сан-Антонио, о чем писал Зак И тут же еще важно отметить, что Никс общались с Пеликанс в последние дни. То, что мы, собственно, предполагали по Энтони Дэвису. Но Никс прямо высказали в лицо Пеликанс, что мы не уверены, что Парзингис захочет играть в вашей команде больше, чем там 6 месяцев. Поэтому этот обмен ушел как бы со стола. В итоге получилось, что Никс обменяли Парзингиса в Даллас. Не будучи уверенными, что порцию вообще как бы подходит та генеральная линия, которую исповедует Никс. Ну, собственно, тут уже мы возвращаемся в осень, возвращаемся в лето, возвращаемся в прошлую зиму. Вот эта вся, вся ситуация с тем, что Фила Джексона уволили. Потом пришел новый тренер. Потом Парзингис порвал кресты. Потом он уехал в Латвию и не встретился с... Генеральным менеджером, вот это все недоверие оно привело к тому, что, в принципе, лагерь Прзингеса, ну, по сути, зафорсировал обмен. Хотя сейчас, конечно же, Никс выставляют его плохим парнем. Мол, он такой неверующий, не верил в нас, а он был нашим игроком. Хотя, по факту, я думаю, что это все-таки улица с двусторонним движением и. И Парзингис виноват в том, что как он себя вел, мне кажется, он себя немножко переоценил в статусе звезды. Ну, а Никс, кажется, не поняли, с кем они имеют дело. И, ну, разгулили, как разгулили.
0: Да, ну, можно долго, конечно, обвинять там и франчайз, и Парзингис. Но если вспоминать начало этих отношений, да, четвертый пик, много слез, никто не верил и так далее, в итоге действительно Порс превратился в, Ну, ладно, я не скажу в суперзвезду НБА, потому что, ну, вряд ли это топ-15 игрок лиги? Или, или все-таки это топ-15 игрок лиги, по твоему мнению, Ну, сейчас? это
1: в очень большом потенциале. Я думаю, что нет, все-таки, но это топ-30, топ-35 игрок. Вот так бы я его где-то хотел.
0: Да, но ну не стоит забывать про самое главное. Крипсоп Суперзингису 23 года. 24 будет в следующем году, в следующем сезоне. Это будет 24-летний баскетболист, опять-таки, у которого контракт таков, что он может подписать qualifying ордер а не переподписываться с Далласом летом. Правильно? И да, тогда...
1: конечно. Там где-то порядка 6 или 7 миллионов у него будет qualifying offer, ну потому что четвертый пик. И после этого, если он это подпишет, он будет уже неограничен свободным агентом, может идти куда угодно. Или, если Даллас не, стоп, стоп, все стоп, стоп. сейчас, подожди,
0: подожди, угу. подожди, Саш, подожди, я тебе перев... по-моему, если если я не ошибаюсь, что если он подпишет квалиф... если он следующий сезон будет играть на квалифайинг офере то у Далласа будут ä, права Берда на парзинги со 2020м. Ну да, и ну, в принципе. Подожди, в каком? В 2020 у них будет, да, сезон 2020 да. качается, да. И он после конца следующего сезона сможет уйти вообще куда угодно, без какой-либо компенсации, без ничего,
1: правильно? Ну, ну вот это, собственно, главный э, риск-фактор, который на себя дала сейчас накладывает. Да, уже вчера писали о том, что Дирк Новицкий лично будет убеждать Парзингиса э, подписать долгосрочный контракт сразу. Уже мы видели в Твиттере кучу гифок, собственно, с вот этого матча Никс и Далласа, где Парзингис очень мило общался с Лукой Дончичем, с которым они, в принципе, знакомы по Евроваске Ту-17 в первую очередь, где у них был такой очень знаковый очный матч. И много, собственно, было информации о том, что Парзингис считает Новицкий своим кумиром, но в то же время Парзингис, мы сейчас видим, он пытается как-то вилять. Получится ли у Далласа убедить его подписать полноценный контракт? Мы увидим. Но это, вот, вот в этом мне, вот это и есть главная опасность, что Даллас сейчас отдал за него э, два первых раунда. Мы помним, что у Далласа нет первого раунда следующего года, потому что у них э, он в обмене трея Янга заявлен был. Ну, вернее, как, он защищен 1-5, но, но Даллас сейчас очень будет, далеко. Да. От этого рейнджа. Поэтому, собственно, у них, наверное, этого пика тоже не будет. И у тут же еще видно, что у них сейчас полностью забита платежка на следующий сезон. Потому что, если Харрисон Барнс подбирает свою опцию, летом это 25 миллионов долларов. А он подберет. Приходит. Да, я думаю, что он подберет, да. Тим Харрисон 20 миллионов, следующий сезон 18, почти 19, 20, 21 тоже опция игрока. Еще... Один год контракта Корт Ли 12 миллионный. Есть опция у Дуайта Пауэлла 10 миллионная. Соответственно, Даллас очень сильно забивает себе платежку на следующий сезон. И, по сути, в маневре они очень ограничены. И если Парзингис не подписывает контракт и уходит из команды просто так, то это, конечно, фейл. Именно поэтому этот трейд, на мой взгляд, нельзя для Далласа поставить как однозначно выигрышный. Но в то же время в Далласе уверены, что... Они решают вопрос на 10 лет вперед. И я думаю, что Далласу можно доверять в этой ситуации. Донни Нельсон очень опытный менеджер. И как раз его, собственно, бэкграунд, его опыт работы в Европе, кто не помнит, Донни Нельсон был генеральным менеджером сборной Литвы на Олимпиаде 1992 -го года. Его просто попросили это сделать. Шарунос Марчелёнис и Сабонис.
0: Прости, ты так сказал? Вот... Про про прости, Саня, ты так сказал? Кто не помнит? Да никто не помнит. Ну,
1: он, нет, он. ну, может, кто-то знает об этом. Знаешь, это очень вообще знаменитая история. Ну, вот с этими футболками, да? Да-да-да, я понял. Да, то есть это очень известная история, в принципе. Ну, да, кто, кто не знает, может быть. Вот, у, у Нельсона очень большой, большие связи в Европе. Очень большая такая сеть. И то, что они атаковали Дончича, это очень грамотное решение. И я думаю, что с Парзингисом они найдут рычаги. Но вдруг не найдут, вот здесь опасность.
0: Ты знаешь, вот сразу такой вот вопрос. Ты говоришь, что для Далласа нельзя назвать этот трейд прям победным. Если бы вот представить, да, я не говорю без игроков конкретных, если бы представить, что это было бы наоборот, что Никс бы вот так рисковали, бра. Подбирая игрока, который может уйти после сезона. Твое мнение бы поменялось по поводу драфта, ну по поводу трейда, прости. То есть, Но если веду... бы
1: этим игроком был Энтони Дэвис, то не знаю. А так, каково кого они могут наоборот? Не-не-не.
0: Я к тому, что вот ты говоришь, что э, Кристопс и так далее, что он может уйти без ничего и оставить Даллас просто в жопе и так далее. Какая вероятность? Ну, я и к тому вот, вот, и сказал, что Даллас — это команда, который, франчайз, которому можно доверять. То есть, и, вот у меня просто такое впечатление, что если бы вот такой мув сделали Никс, на них бы сразу бы вся лига забила и сказала, да, пф, короче, эти процентов все просрут. А вот почему-то Кьюбану и Далласу, я вот на сто процентов верю, что Кристопс подпишется на 3 или даже на 4 плюс 1, как он может сделать. И реально на следующих 5 лет команда Dallas Mavericks, это будет команда, которая сможет, ну, ну забей. Ну, ну, просто забей. У них как бы двум главным игрокам на двоих 40 лет не будет. Все, пошел топтать все подряд. И реально у них 10 лет впереди. Так что я лично верю в на верю в Даллас, и И как ты правильно вчера уже в чатике написал, что да и я, когда первое мое впечатление, когда я это увидел, думаю, боже, да это же просто команда мечты Александра Прошуты просто вырисовывается, прям сборная Европы понемножечку там где-то в Далласе вырисуется, и, и за этот франчайз будет приятно болеть, так это или не так?
1: Ну, по поводу того, почему доверяешь Никсу, не доверяешь Далласу, ты все сказал… По поводу 50 40 лет, ну ты немножко загнул, потому что еще будет 20 уже скоро. Ну ладно, 44, окей. Ну 50 40... им не будет на не двоих будет. еще в ближайшие 3 года. То есть это, это... это большой фактор на самом деле. Но почему доверяешь, ждался? потому что там есть Дончич, понимаешь? Мы это обсуждали сколько, месяц назад, да. Дончич ускоряет все процессы, которые есть вот в этой всей среде. Мы уже видим, что Дончич это потенциальный суперстар. Будет ли таким Парзингис, мы не знаем, потому что, ну, история травм, да, 7-3, парень ростом 7-3 с разорванными крестами. Мы сегодня по этому поводу очень бурно спорили, называть ли его травматом или нет. Я считаю, что нельзя игрока называть травматом, пока он не начинает ломаться с периодичностью. И если джоэл имбит даст его историей травм, достаточно богатой, сейчас мы видим, как он в этом сезоне играет, что мешает Парзингису это делать? Плюс, опять же, мы не знаем, сколько лет Джейли Умбиду, на самом деле. Он не из Латвии, он из Камеруна. Ну, а там очень... или три. Ну, там любят добавлять возраст, как бы, вернее, снимать в, друг, в другую сторону. Я думаю, что Парзингис, это реальный его возраст, и э, в принципе, если он реально молод, то он восстановится, и все, все будет в порядке. По поводу европейского вектора, ну, вот теперь я внимательно слежу за судьбой Макси Клепера в этой команде. Потому что Многие уважаемые мною американские эксперты говорят, что Макси Клебер на свободном рынке спокойно 7 миллионов может потянуть летом. Есть ли у этих 7 миллионов у Далласа? Или Даллас опять вытащит кого-то из Европы, какого-то не, непонятного немца или непонятного, не знаю, француза, который им будет решать вопросы со скамейки, как в свое время делал тот же Родрих Бабуа? Не знаю. но. Ма... Не, ну Малдулу это слишком. Тут Трейберг нарисовался в команде, не надо. А, да, 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 прости,
0: забыл, забыл.
1: Это вообще важнейший игрок в этом обмене, мне кажется. Ну, вот, ну какой-нибудь, опять же, Райан Брокхов, да, вот есть у них. И что-то в этом роде. Я верю в Даллас. Я, я верю в Даллас. Но, видишь, тут еще, как, оцениваю эту сделку со стороны Далласа... Наверное, нужно понять, что, во-первых, почему они сделали это сейчас и сделали это в таком объеме. Они посмотрели на этот сезон, они увидели, что они, ну, десятая команда на западе где-то, да, может быть девятая, наверное, никто не думал, что Сакраменто так будет играть, но они, ты же видишь, они не обыгрывают Клиперс. Они обыграли Хьюстон месяц назад только на каком-то феноменальном геройстве Дончича, который там завалил 3 трехе за последние 10, вернее, за 2-11, по-моему, он 3, 3 завалил. То есть они не сильнее первой восьмерки на Западе в данном ее состоянии. А ты сам понимаешь, что даже если предположить, что Дюрант уйдет из Голден State, то восьмерка на Западе, ну, радикально не поменяется по силе. То есть расклад сил будет таким же Йоки Габера, Лилларда, ты никуда оттуда не уберешь. И Даллас, понятно, ходит так, что они пытаются усилиться и пытаются начать побеждать уже сейчас, потому что Марк Юбан вообще известен тем, что он сливаться не любит. Поэтому ну, это никогда не ход. сливался. Очень... Да, он никогда не сливался. Ну, очень опасный такой ход, опасный в плане вот как это знаешь, как вот Бейкер Мейфилд говорил, да, I feel dangerous. То есть вот, вот что-то есть в этой команде, вот этот молодой-молодой запал. Я думаю, что Тим Хардвей не сказал своего последнего слова, на самом деле. Это может быть очень интересный игрок, вот как раз дополняющий в эту конструкцию, такой шутерок. Да, пускай он волюм-шутер, пускай ему нужно много бросать, чтобы показывать какие-то цифры. Но с Дончичем и Порзингесом качество бросков Хардвей должно вырасти. Причем на голову. Я думаю, что Харрисону Барнсу есть за что побороться в будущем сезоне. Но если мы сейчас сложим всю их платежку, то мы получим где-то вот порядка 80 миллионов на следующий сезон без Парзингиса. Если они переподписывают, сразу подписывают Парзингиса, ну где-то на двадцаточку, то 100 миллионов при потолке в 109... Плюс негарантированный контракт Брокхофа, это где-то 102 миллиона. То есть вот им за 7 миллионов, плюс исключения надо будет добрать людей, которыми они способны побороться. Я думаю, что даласу это под силу, зная, как они находят того же Финисмита, Межри. Переподписать Троеберка, не худший вариант, в принципе, да, с учетом травмы джиджи баре Я верю в Даллас. В итоге, по, по сумме этой сделки, я верю в Даллас, но все-таки... Есть, есть опасность, что Парзингис очень сильно переоценивает себя и сильно переоценивает свой статус как потенциальной суперзвезды. И вот то, что у нас ребята спрашивали, сейчас я процитирую этот вопрос. А, как вы... А, вот, вот, вопрос. Оцените токсичность Парзингиса и его братца-агента по шкале от 1 Леброна до 10.
0: Я
1: думаю, что Даллас, как такая, знаешь, нейтральная среда, эту токсичность способна нейтрализовать. Но где-то пятерочку, шестерочку я бы поставил, потому что мне кажется, что порц реально, реально немножко не
0: загоняется. Да. А... Да, согласен. Будем надеяться, что все будет хорошо, потому что хочется, чтобы это сработало, и хочется, чтобы это работало прекрасно. Продалось, мы поварили. Но это опять-таки, возвращаясь к вопросам наших патронов, и если от них дальше строить наш разговор, опять-таки, долго мы сегодня подкаст не будем затягивать, будет короткий такой вот подкастик. Вот вопрос очень классный, один из первых, который вчера прилетел, буквально там через час после трейда, что Никс одним трейдом. Одним трейдом а, совершили весь вот этот длинный, пятигодичный процесс филы, если допустить, что у них будет первый либо второй пик. Ну, просто если вдуматься, если Никс, а мы понимаем, да, что Никс закончит, скорее всего, сезон с последним местом, там с Кливлендом будет очень сильная жара, но, скорее всего, Никс закончит на последнем месте. На они
1: закончат в тройке.
0: Ну, в тройке точно. То есть а шансы будут такие же, как у Кливленда. Там. Может быть, чуть -чуть Хотя нет, больше.
1: слушай, подожди, не точно. Ну вот смотри, мы сейчас посмотрим на рекорды. Никс 10-40, Феникс 11-42, Кливленд 11-41, Чикаго 12-40. Какая-то ну, вот четыре вот команды на три места.
0: Мне кажется, что Никс смогут, вот реально смогут э, остаться на том самом месте, где они имеются сейчас. Э, и, и, ну, и ты просто представь себе… Что будет, если эта команда получит, ну, судя по тому, что они могут получить с рынка, в зависимости от того, что они получат, например, они получают первый пик, они получают первый пик, и летом, как бы, Кайри и Дюрант, им вообще думать не надо. Потому что если Никс получает первый пик, они берут Зиона Уильямса, и Дюрант, Кайри в эту команду приходят, все. И у тебя есть еще Деннис смит джуниор который я тоже по-прежнему считаю, что как, так же, как и Тим Хардвей последнего слова не сказал, но это все, это моментально готовая команда, готовый не то чтобы контендер, готовый один из фаворитов всего НБА, я не говорю даже про Восток, и, по-моему, у них вот в этом случае прям настолько выиграли в этом обмене. Что у го Потому что многие писали о том, что это луз-луз обмен. У Далласа нужно надеяться на то, что Кристопс нормальный человек, да. И он не скажет, я подписываю qualifying ордер, буду qualifying offer, буду год что-то делать, а потом пойду куда-то, там в Мемфис вместо Газоля, да. Какой-то фигней страдать. У, у Никс все настолько идеально складывается. И что самое главное, что Никс это, наверное, единственная команда в лиге, которой, как бы это странно ни звучало, вообще похер на этого Дэвиса. Но вот, вот зачем им Дэвис, если они реально могут подписать Кайри и Дюранты и получить либо э, Баррета, либо… Ну, Барретт им нафиг не нужен, если они Кайри собираются брать. Но в любом случае, получить Зиона, э, Кайри и, и Дюранта и нахрен им Дэвис. В общем, если говорить полностью об этом трейде, как бы я ненавидел вот этот вот франчайз Никс в принципе своей, со своей бостонской колокольни, но мне кажется, что… В следующем сезоне у нас будет Нью-Йорк Никс, Лос-Анджелес Лейкерс, Golden State Warriors и Бостон Celtics будет где-то там за девятое место бороться. Вот как-то так.
1: Ну, я не знаю, понимаешь, тут как? Та постановка, которую сегодня ребята из Рингера обсуждали, что менять лучшего игрока франчайза на Кап спейс это жестко. Жестко. Я, я согласен, что это, конечно, звучит ну, ну, максимально бредово. То есть обменов на, на капспейс ну, я, я не, не вспомню, честно говоря. Особенно это, знаешь, забавно в контексте вот этого факта, что последним игроком Никс, которого выбрали, которого Никс выбрали и который затем после контракта новичка подписал долголетний контракт с клубом, был Чарли Ворд, выбранный на драфте 1994 -го года. Понимаешь? То есть э, люди драфтуют непонятно кого, выгоняют их, тасуют, перетасовывают. И, в принципе, ну, Никс доверия в этом смысле нет. Но 74 миллиона. Э, фактор Кевина Дюранта и его агента Рича Клаймана, который в прямым текстом в подкасте Симонса, кажется, год назад говорил, что да, я бы не отказался парулить Лейкерс. Ой, в смысле Никс. Никс. Да, я большой фанат и все такое. Я думаю, что это, это большой, большой плюс. То есть, Кейди, Кайри и первый раунд, ну, любой, любой игрок, слушай, с того драфта. Ну, опять же, первый пик, ну, если первый пик, понятно, Зион. Если это будет второй, третий пик, его же можно дальше разменять. Что да. что мешает, в принципе, да, на какого-то игрока качественного или на какой-то еще пакет пиков. То есть, если, понимаешь, если у них придут какие и кайри, то, в принципе, процесс, ну, ускорится, и можно там уже маневрировать. Но если, тут же ж вопрос в чем, придут ли они. Симмонс, много, опять же, к нему отсылаемся, но вот тут я с ним абсолютно согласен. Он говорил полгода назад, кажется, или месяца три назад, что если в дедлайн Никс начнут активно расчищаться, то это будет красный флаг того, что у них есть какая-то договоренность. Явная, неявная, какая-то. Соответственно, мы сейчас видим, да, что Никс за один день буквально 43 миллиона себе нарулили свободного места. Если они отчислят Алон за Трира, то это еще плюс 3,5 миллиона у них максимально есть пространство для двух игроков, причем один из этих игроков с 10 плюс годами опыта, ну самый Кевин Дюрант. Если они этот план реализуют, то да, процесс в Филадельфии тут покажется всем детским лепетом, как бы на самом деле, потому что за полгода так катапультироваться, это это, это реально крутая будет история. Но опять же, Никс нет доверия, я вот сейчас просматриваю список свободных агентов на следующее лето, на грядущее, да. То есть понятно, что, например, Кемба Вокер для меня, ну, не совсем, не намного хуже, чем Кайри но Но ну, объективно. Не такое большое имя, да, но игрок классный. Игрок, который с Дюрантом. Ну, мы знаем, что Дюрант сочетается, в принципе, с любой звездой в лиге. И если танцевать вообще от Дюранта, то Кемба Вокер, Клей Томпсон... Это все неплохие варианты, на самом деле, да, если так брать. Но мы, можно, но почему-то у меня не покидает ощущение, что вся эта история может закончиться максимальным контрактом Демаркусу Маркусу Казинсу или четырехлетним контрактом Николе Вучевичу или вообще контрактами людям типа, я не знаю, Энесса Кантера, нового, Рики Рубио и ну, нет доверия, понимаешь? Вот Боин Богданович висит очень высоко в этом списке свободных агентов. Есть Деррик Роуз, в конце концов.
0: Свободный. О боже, о боже, все, прекращай, прекращай. Есть,
1: ну, вот, ну, ну, а самый реалистичный вариант это, да, Тобиас Харрис, понимаешь? Вот ты, ты ну да, Тобиас Харрис. Ты в Тобиаса Харриса дашь ему 25 миллионов и, да, на расчищали.
0: Это будет настолько по-нью-йоркски, настолько тупо, что я вообще не буду этому удивлен. Ладно, черт с ним, с этим Нью-Йорком. Опять-таки посмотрим. Будет весело. Будет очень весело, жду я э, первых матчей э, вот, этого, вот этой всей движухи в Нью-Йорке и обратной движухи в Далласе. Сегодня ночью я, мне посчастливилось посмотреть две четверти великолепного матча Даллас-Детройт. Но просто когда я понял, что произошел трейд, и что еще, и что Лука не будет играть, я решил, что как бы Total 208 — это просто бесплатно, поэтому э, залез туда с руками и ногами, посмотрел немножко игру. Ну, они даже там 190 не набрали на двоих. Суть не в том. Суть в том, что, конечно, вот этот вот Даллас без четырех игроков, получается, да? Без четырех игроков. Блин, ну это просто было физически больно, смотреть. Это было больнее, чем Олимпиакос вчера в Евролиге. Хотя нет, больнее, чем вчера Олимпиакос, наверное, невозможно. Ладно, поговорили мы про трейд, но чтобы не затягивать, все-таки была вчера еще одна новость. На вопросы мы приблизительно поотвечали, которые нам люди задавали в нашем Давай вот еще один вопрос, тут, который
1: есть. вот Интересная ситуация с Нью-Йорком и Дэвисом. Если они не выменивают его до дедлайна, на драфте у них уже не будет достаточно контрактов, чтобы совершить обмен. Или они смогут принять его на пустое место чисто за молодежь и пики, как было с кормовой и Атлантой. Да, теоретически Никс еще способны принять Дэвиса. Если это будет межсезонный обмен, то они его спокойно впишут в свой cup space Но пакет. Пакет. Какой смысл сейчас Пеликан ждать до лета, да? Если они теперь, как мы понимаем, начинают ждать до лета. Ну, пока что. По первым индикациям.
0: Ну, ну Деннис хочу, Смит что. против Лей Джейсона Лейкерстам... Дейтума. Да-да-да, продолжай, смотри, смотри.
1: Ну, я говорю, Джейсон, Дэ... Деннис Смит, даже если это будет очень высокий пик. Ну да, только первый пик. Для меня, я... меня бы интересовало, если бы я был новым орляном если мы убираем из пакета Парзингиса. То есть, обмен этот еще реален технически, но мне кажется, что вчерашний обмен показывает, что Никс Дэвис не интересен.
0: Ну, не знаю. Первый пик этого года, плюс у них там
1: анальное рабство Далласа на еще два года, правильно? Ну, у два, хотя... но там же мы поняли с тобой, что пики не самые высокие.
0: Да, пики будут не самые высокие. Ну да, в принципе, я согласен, тут, наверное, дать нечего. Ладно. Не, а... ну
1: есть чего, это вопрос нового Орлеана, хотя оно им надо или не надо, понимаешь? Но если, опять же, мы ждем лета, то пакеты Бостона и Лейкерс в любом случае будут выглядеть выгоднее.
0: Быстрые новости, Лейкерс, ходят слухи, что за Энтони Дэвиса давали пакет в виде Зубаца, Ингрема, Лонзо, Кайла Кузьмы и первого раунда, правильно?
1: Ну, где-то так, да.
0: И пока, собственно, не договорились, дальше, я думаю, вы понимаете, нет смысла что-либо обсуждать, потому что они там готовы отдать, наверное, все, кроме Леброна, вместе со своей владелицей, и вообще совсем все отдать. Из тейплс центр забирайте, только дайте нам Дэвиса. Будем это ждать. Опять-таки, я уверен, что до дедлайна, 7 февраля, дедлайн, еще раз напомню, однозначно, мы сделаем еще один регулярный подкаст. Поэтому там это обсудим. Ну и новость, которая последняя новость, которую я хотел обсудить. Вчера, э, прямо вот перед трейдом, объявили у нас All-Stars запасных игроков. И на Западе у нас запасные игроки. Это Рассел, Уэсбрук, Ламаркус, Олдридж, Энтони Дэвис, Никола Йокич, Демиан Лиллард, Клей Томпсон, Карл Энтони Таунс. А, Йокич впервые а, All-Stars а, попадает, ну и на Востоке это Крис Мидлтон, а, это Бен Симмонс, Никола Вучевич, ну и также Брэдли Билл, Блэк Гриффин, Кайл Лаури и Виктора Ладипа Мы понимаем, что Ладипа играть не будет, поэтому, скорее всего, вместо него будут кого-то с Востока добирать, ну и, я так понимаю, скорее всего, не будет играть Энтони Дэвис и вместо него будет добирать кого-то из запада. Так вот, твое впечатление по этому всему, потому что мое первое впечатление, это, конечно, типа, вы че, суки, охуели, где Дончич? Что за беспредел? А и вот кого бы ты добрал вместо Дэвиса и Алладипа?
1: Ну, мое первое впечатление, где Габер. Вот это самое главное. То, что снабнули Габера, это очень жестко, на мой взгляд. Да, он, может быть, по статистике проигрывает и Таунсу, и Олдриджу, но по импакту ну, опять же, ну, блин, дрочево на Таунса, честно говоря, подзаебала. Команда ну... на дне во многом из-за него. И я не знаю. Я, я считаю... Ну, я, я был очень высокого мнения про Таунса на драфте. Я остаюсь высокого мнения про него. Но ну, ну, давайте не равнять э, лучшего защищающегося игрока лиги с чудаком, который просто читерит стату. И его команда идет там где? На 12 месте в конференции. Ну, окей. Я, считаю, я, что думаю, Габера я думаю, должны... вместо
0: Дэвиса его позовут Правильно, Габера? Я ду... Да, должен...
1: но это, это напрашивается Там еще же вопрос с тем, что если Габера берут на no устар, у него миллион контрактов Миллионный бонус в контракте То есть, в принципе, есть за что побороться а По поводу Востока Кого доберут Дианжело Рассел Сейчас очень выгодно выглядит в этой позиции Потому что а, Вот я как раз с этим вопросом хотел закончить Наше обсуждение Парзингиса и прочего Кто сейчас лучший игрок в Нью-Йорке?
0: Ну, вариантов мало. Тут ты абсолютно прав. Лучший игрок Нью-Йорка сейчас — это Дианджело Рассел. Ну, я бы, возможно, подумал, если бы не был травмирован Карис Лаверт, я бы еще как-то подсудал. Или, Или Динвиди, да. Но так как оба эти парни травмированы, поэтому да, великолепный второй пик Лейкерс 2015 года. Дианджело Рассел — лучший игрок Нью-Йорка, как бы это странно не звучало. Хоть он и не играет за команду, которая называется «Не Нью-Йорк».
1: Я думаю, что доберут как раз или Рассела, или, возможно, Эрика Блэтсо, потому что Милоки сегодня, как мы знаем по результатам, закрепили свое лидерство на Востоке.
0: Ну, три а, игрока приблизили, из Милоки?
1: Приблизили Майка Буденхольцера к титулу тренера, тренера месяца, во-первых, долгожданному. Вот. И я думаю, что могут Блэдсу добрать. Если... Потому что Лаури-то попал в итоге. Да. То, что как раз было погранично, на мой взгляд. Поэтому вот или Рассел, или э, Эрик Блэдсо, мне кажется, имеют хорошие шансы. Хотя еще Джиджи Рейди, кстати, упоминался во многих. Э... Да,
0: ну ну не смеши. Ну смотри, ну три игрока из Миллоки, как бы Мидлтон Янис окей, но ну, Блэдсо добирает третьего. Куда ну, -то, я думаю, Рассел?
1: Да? Все-таки я бы я бы склонялся к Расселу. По поводу остальных команд вопросов практически нет. Рассел Весбург, к нему можно по-разному относиться, но Устар это его его стихия, и, в принципе, несмотря на 22% реализации трех очковых, по сезону, ну, как бы, его звездность его игровое качество у меня лично вопросов не вызывает.
0: Ну, я бы очень сильно удивился, если бы Рассела Уэсбрука не выбрали на All-Stars, это прям было бы супер-супер странно. Ну, по западу только скажу одно, что мне вот так немножко так беглым взглядом в списке... Да, я понимаю, что есть Олдрич, но не хватает, конечно, Демара Де Роузена, хотя, опять-таки, его вопрос All-Star, не All-Star, ну, это, это не Рассел Весбрук, который All-Star и на 100% All-Star, это вот, ну, Демар с первого года не получилось, ну, и Лука Дончич, как бы, тут, да, тут можно долго обсуждать, но, да, новичок, но, блин, если бы он был не новичком, если бы он был бы условным я не знаю, кем, Клеем Томпсоном с такой статистикой, то его бы звали вообще не думая, но почему-то Лука Дончича не позвали на первый All Stars. И я очень этому... Мне, мне, мне жаль, потому что мне кажется, что Лука Дончич, учитывая его возраст, мог бы спокойно бить рекорды по количеству All Stars в своей карьере там до посинения. А так уже один год, как минимум, он мимо. Недоволен я. Ну вот почему? Но ну, вот чем Лука Дончич хуже за Клея Томпсона? Вот какой к черту Клей Томпсон? Зачем Кле... Ну ладно, Клей Томпсон если взять одного игрока из Golden State, это было бы слишком, слишком мало, и так э, трех игроков, точнее, из Golden State, ну могли бы не брать трех, правильно? но ну, возьмите двух, доберите луку, зачем этот клей? эй, короче. да, я рад, что не четверых, я рад, очень сильно рад. Окей, э, 7 числа, опять таки, после дедлайна, буквально час после дедлайна в если я не ошибаюсь, в 2 часа ночи по Киеве, в 3 часа ночи по Москве. Да, так оно и будет. На ТНТ в четверг у нас будет NBA All-Stars драфт-шоу, где Янис вместе с Леброном будут выбирать свои составы. Правила таковы. Драфта 8 стартеров сначала выбираются в первом раунде. То есть Джеймс и Янис выбирают. Во втором раунде выбираются 14 игроков резерва. Так как больше всего голосов набрал среди фанатов Джеймс, у него будет первый пик, а Тетакумпа будет иметь первый пик во втором раунде. Капитаны пикают по очереди, пока абсолютно все игроки выбраны не будут. То есть, в принципе, мы увидим, как и это было в некоторых драфтах НХЛ, игрока, который будет выбран последним. Итак, закончим мы подкаст тем, что сейчас ты мне скажешь, кого же выберут последним на этом драфте.
1: Руди Габер, если он будет
0: Ну, наверное, да Если не Руди Габер, то, скорее всего Ну, кто-то большой, наверное То
1: Анджело Рассел
0: то... а, Ну, кто его знает вдруг ли А, кстати, такой... в
1: прошлом году Олдриджа Последним выбрали Ну, это что... же было не
0: в Лайве, правильно?
1: Ну, да, ну, я думаю, что у Олдриджа и сейчас Хорошие шансы уйти в конце
0: Согласен. Ну, для меня, и, знаешь, и такой же комфорт. Еще есть Вучевич, А, ну кстати. да, еще Вучевич есть. Ну, будет интересно понаблюдать за, знаете, как в дворовом вот этом баскетболе либо в футболе последнего самого Толстого выбирают, ставят на ворота и так далее. Вот здесь будет приблизительно такая же ситуация. Какой-то наш emergency короткий подкаст оказался не совсем emergency, не совсем коротким. Почти 40 минут мы наварили. Простите, пожалуйста, что так долго э, было о чем поврить. Будем дальше следить за... Истории, наверное, Кристопса, что будет твориться в Далласе. Первые матчи Никс. Если я не ошибаюсь, Никс уже сегодня ночью играет, потому что вчера играл Даллас против Детройта, а Никс сегодня против Бостона играет дома. Ой, вот, вот это я точно посмотрю в 2.30 ночи по Киеву, в 3.30 ночи по Москве тоже вы смотрите. Все, всем огромное спасибо, подписывайтесь на нас. Снизу описание на Patreon есть, поддерживайте нас. У нас уже около 20, даже больше 20 патронов. 25, спасибо, что 25 патронов. Спасибо, что поддерживаете нас. Мы все ближе и ближе к заданным, поставленным себе целям, то есть к покупке качественного микрофона для э, Алексея Борисовского, для Дмитрия Липского, потому что у нас у Саши, Саши более-менее микрофоны, а у этих двух ужасные. Ну и к покупке оборудования для записи нашим э, друзьям из ближнего зарубежья, скажем так, да, которые будут, я думаю, нам помогать. Поэтому поддерживайте нас. Мы вам будем только благодарны. И смотрите, NBA. И ждите, кстати, появится завтра. Я думаю, завтра мы выложим, да? Думаю, завтра в субботу мы выложим подкаст про Супербол. нашей превью Супербола, который мы планируем сегодня записать и запишем, если все будет хорошо. Вот так. Все. Александр прошу Виталий Волочай. До скорых встреч. Пока-пока.
1: Всем спасибо, пока.